0: Eine neue Woche und es geht wieder los, der Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder reinhört und natürlich mit dabei ist auch meine zweite Hälfte, die bessere eigentlich, muss man sagen. Hallo Stefan, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Normalerweise sagt man ja jetzt, ach nein, aber ich muss sagen, das hast du gut erkannt. Hallo Chris, mir geht's gut. Mein Name ist Stefan B. Westphal und in dieser Folge haben wir ganz viel Leckeres und auch ganz viel Neues für euch zusammengestellt. Der
0: Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Ach, ist das schön. Eine Woche haben wir uns jetzt schon nicht mehr gehört, Stefan.
1: Ja, es ist, die Zeit vergeht dann auch recht schnell, aber es ist schon verrückt. Und äh, ich weiß, viele haben uns vermisst und wir sind ja jetzt alle zwei Wochen gekommen. Und da hat man sich dann immer gefragt, wie läuft das jetzt mit diesem Sachsen-Anhalt ABC, was wir ja in diesem Jahr machen, in dieser Staffel machen, dass wir immer Buchstaben ziehen und uns dann drüber unterhalten. Und in den letzten beiden Folgen war es ja tatsächlich so, dass wir so viel zum L hatten, dass wir zwei Folgen damit gefüllt haben. Und das kam richtig gut an und dann haben wir uns jetzt gesagt, also der Chris und ich, Mensch, pass auf, dann lass uns das jetzt immer so machen, dann lass uns hier zwei Folgen füllen, vielleicht auch gar nicht mehr so lang, immer so eine Stunde oder über eine Stunde ist dann doch auch immer recht schlimm zu hören, so am Stück. Und wir teilen das jetzt einfach und kommen aber wieder jede Woche. Also wir sind jetzt wieder jede Woche für euch da und in den kommenden beiden Folgen, also in dieser Folge und in der nächsten Folge, da werden wir uns mit dem W beschäftigen wie Westphal. Also es geht jetzt zwei Folgen lang nur um mich.
0: Oh, ich glaube, jetzt hat schon die Hälfte unserer Zuhörer abgeschalten, Stefan. Tut mir leid. Nein, also Gott sei Dank, die, die jetzt noch dran sind, äh, es geht nicht nur um das W wie Westphal, sondern es gibt viele Dinge, äh, mit, die mit W beginnen. Hier in Sachsen-Anhalt hätte ich gar nicht gedacht. Du bei unserer Recherche?
1: Ja, es ist ja dann doch immer spannend, mir geht es dann immer so, wir ziehen den Buchstaben und dann sage ich mir immer, ach du Gott, was wollen wir denn bei diesem Buchstaben machen und dann fängt man an und schwupp schon ist der Zettel wieder voll und wir waren ja zum Beispiel in Wernigerode und haben dort bei der Schokolade, also bei der zehnten Schokoladenmesse uns inspirieren lassen und ich muss ehrlich sagen, was es alles gab. Also erstmal Hölle und Menschen. Klar, da können wir gleich noch was zu sagen. Aber es gab ja alles mit Schokolade. Es gab Schokobier, es gab Schokoglühwein, es gab Nougatbier, es gab Schokolade mit salzigen Noten. Eigentlich hat nur noch Schokolade Schokolade gefehlt. Aber echt, also ich, Alkohol und Schokolade, Bier und Schokolade, wo ich mir sage, Leute, das ist doch Frevel. Es gibt doch auch kein Gummibärchenwein.
0: Ja, das, ob ich das probieren würde, ist das vielleicht auch eine andere Sache. Nee, aber ich für die, die vielleicht auch da waren, ja, es gab auch die normalen Richtungen. ne Also das musst du auch dazu sagen. Es gab jetzt nicht nur die außergewöhnlichen Sachen, aber dafür ist natürlich sowas auch da, für die Liebhaber der Schokolade.
1: Ja, aber doch kein
0: Schokoladenbier. Wieso denn? Hast du es probiert? Ich habe schon mal Schokoladenbier probiert, ja. wir waren war Und? drei Tage schlecht. Ah gut, das ist vielleicht auch, eine, <lacht> äh, ist vielleicht auch eine, eine, eine subjektive Einschätzung, kann ja auch sein. Ja natürlich, Einschätzungen
1: sind immer subjektiv, aber was man natürlich gesehen hat, es waren massiv Leute unterwegs, also man hat ja da selbst am Wochenende täglich mit sechsstelligen Zahlen jongliert, man hatte einen, einen Buspendelverkehr eingerichtet und teilweise ist man auch schon kaum durchgekommen durch die Gassen in Wernigerode.
0: Ja, es war... Es war, es war viel los. Also ich glaube, das war nach jetzt, nach dem, ich muss es leider immer wieder sagen, nach dem Beginn der Corona-Pandemie mal wieder so ein, so ein Fest, so eine Veranstaltung, wo wirklich ach, tausende Menschen waren. Man ist das gar nicht so. wie viel
1: hast Zehntausende. Wie viel hast du bei diesen doch sehr geringen Abständen? Man konnte ja den schokulierten Atem des Hintermannes im Nacken spüren. Wie viel hast du mit Maske gesehen?
0: Lass mich kurz überlegen, äh, zwei vielleicht, wenn überhaupt. Ja, zwei. Ich, ich auch, ja, klar. Also super
1: Spreader Olé. Äh, ich hoffe, es sind viele trotzdem gesund geblieben und
0: äh, ja, ist also, also manchmal man, so ein bisschen hm. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ne, es ist ja auch an der frischen Luft und es, die Menschen wollen halt wieder raus. Also das kann man auch irgendwie verstehen. Auf der anderen Natürlich Seite. Natürlich kann ich, auf der ich das verstehen. Das man sagen, die Pandemie ist halt noch nicht vorbei, ne?
1: Genau, sie ist noch nicht vorbei. Aber es war auf jeden Fall lecker. Voll und lecker. Und es gibt ja noch ein zwei Schokoladen-Ws direkt in Wernigerode, zum Beispiel Vergona, eine ganz äh, traditionelle Schokoladenfabrik. Und die hatten dort ja auch ein Zelt. Ne? Warst du da eigentlich mal drin?
0: Ich war da drinne und äh, habe mich auch äh, umgeschaut. Ja genau. Also nicht nur bei Vergona, ich habe mir ich, ich habe mir grundsätzlich äh, jetzt mal einen Eindruck verschafft ähm, von allem etwas sozusagen. Man will ja dann auch überall äh, ne, Eindrücke sammeln, aber die die Zelte waren mitunter so voll, dass gar keiner mhm. mehr raus und rein ging. Deswegen überall so ein bisschen mit aufgeschnappt.
1: Also voll war es definitiv. Äh, wir standen ja ein bisschen am Ausgang und was mir dort jetzt zumindest bei Vergona aufgefallen ist, sicherlich auch bei dem einen oder anderen anderen stand, dass dort Leute rausgekommen sind und durchaus äh, Kommentarrichtung der Preise hatten, also dass ja. es ganz schön teuer geworden ist.
0: Ja, obwohl mir das auch ist. Ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich, ich glaube, wir hatten uns sogar dort vor Ort darüber unterhalten, ähm, dass die Menschen, einige zumindest leicht verärgert waren, aber ich. Da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen im Zwiespalt. Ich kann beide verstehen, weil, also beide, beide Seiten, weil die Menschen natürlich, weil alles gerade im Moment teurer wird. Auf der anderen Seite natürlich auch die Herstellung wird teurer, der Verkauf, der Personal, die Personaldebatte, sage ich jetzt mal, also alle müssen ja auch bezahlt werden.
1: Ja, natürlich. Also das, das war jetzt auch nicht äh, oh, die bösen, bösen Leute von Vergona, sondern halt auch einfach als äh, aufgeschnappt dort vor Ort. Ja. Ich habe auch mal auf der der Seite geguckt. Witzigerweise gibt es ja auch so eine kleine historische Rückschau, aber bei 1916 und 1928 gibt es bei beiden den gleichen Text, dass also der äh, Ferdinand Karnatzky die alte Burgmühle hat abreißen lassen und an gleicher Stelle die Schokoladenwerke errichtet hat. Also sind sie jetzt entweder schon über 100 Jahre alt oder ein paar Jahre davor, je nachdem, was jetzt hier äh, stimmt. Und vielleicht hört es ja jemand von Vergona, oder ich bin mir sicher, es hört jemand von Vergona. Äh, guckt einfach mal bei der Homepage, dass ihr das vielleicht mal ganz macht.
0: Weißt du eigentlich, Stefan, äh, wie man äh, jemanden nennt, äh, der äh, ja, solche Produkte, Schokoladenprodukte herstellt? Also ja, man kann Schokoladenproduzent sagen, okay, aber gibt es da noch einen anderen Namen? Schokolatier hätte ich jetzt mal so getippt. Ja, natürlich. Ja, das weißt du natürlich. Oder? Ja, ich dachte, ich kann dich auch mal bitte, etwas also überraschen.
1: Die, weiß ich nicht. Günther Jauch kann kommen. Ich kann auf fast alle Fragen antworten. Ja. Aber äh, wir haben ja auch noch einen ganz besonderen Menschen getroffen in Wernigerode, der sich mit den Leckereien auskennt und auch eine Leckerei selbst kreiert hat. Genau, nämlich äh, Michael Wieker. Er ist Landesinnungsmeister der Konditoren in Sachsen-Anhalt und auch Vizepräsident des Deutschen
0: Konditorbunds. Genau, und mit dem haben wir uns unterhalten.
1: Als Obermeister der
2: Konditoren, wie schätzen Sie es aktuell ein in Sachsen-Anhalt? Wie geht's Ihnen? Also, mir geht's gut. Von daher, das kann ich aber eigentlich jeden Tag beantworten, weil ich bin immer froh, dass wir in Wernigerode hier doch sehr gut besucht sind jeden Tag und wir noch nicht so viel von der Krise merken. Sicherlich in Zukunft wird es ein bisschen anders aussehen, wenn die großen Abrechnungen kommen, aber bisher muss ich sagen, ist der Tourismus in Wernigerode sehr stabil und wir freuen uns letztendlich erstmal über den Erfolg dieses Jahres und hoffen, dass äh, im nächsten Jahr die Weichen auch einigermaßen so gestellt werden, dass die Menschen auch noch ein bisschen in Urlaub fahren können, ein bisschen Geld dafür übrig haben und auch Rode besuchen können natürlich. Was sagen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen aus Erinnerung so dazu? Wie geht's es denen? Da gibt es einige nicht so schöne Fälle, auch teilweise die Betriebe, die zugemacht haben. Jetzt Oliver der in Dessau mit elf Angestellten, da geht Tradition und Handwerkskunst verloren. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wir haben auch alles Mögliche getan bisher, um dagegen zu wirken, sprich, der Politik klar zu machen, Wenn du uns als Handwerksbetriebe nicht unterstützt, wird Handwerk verloren gehen. Und das wäre schlimm für Sachsen-Anhalt und für ganz Deutschland natürlich auch. Aber bisher gibt es ja noch nichts Konkretes. Es gibt zwar eine große Zusage für sehr viele Milliarden Euro, aber noch keines, nichts Konkretes. Aber ich bin eigentlich guten Mut, dass wir es schaffen der Ampel in Berlin doch das zu erklären, dass es nötig ist einfach, ja, um äh, dem Handwerk zu helfen. Wenn wir jetzt heute gucken, wir sind ja auf der Schokolade, der Schokoladenmesse, um uns ringsrum Schokolade, wie viel Kilo essen Sie hier am Tag? Ich Kilo am Tag? Nein, auf keinen Fall. Ich esse, wenn überhaupt, ein Stück Kuchen am Nachmittag. Das ist aber eigentlich schon zu viel. Normalerweise müsste ich es nicht essen. Aber ich esse gerne natürlich Konditoreiwaren und auch Schokolade mag ich sehr. Deswegen bin ich auch Konditor geworden. Das war ein Grund. Aber für die
1: Konditoren, die große Zeit steht ja kurz bevor das Weihnachtsfest. Was ist denn da dies Jahr zu erwarten? Gibt es irgendwo
2: so einen Trend, wo Sie sagen, da geht die Reise hin? Also Trend gibt es nicht. Ich glaube, bei Weihnachten ist viel Tradition. Der Weihnachtsstollen, die Dominosteine, der Spekulatius, das ist nach wie vor im, im, im Fokus der, der Besucher, der Leute auch und im Gunst der Kunden. Ich glaube, da wird sich nicht viel dran ändern, auch in den nächsten Jahren nicht. Das eine oder andere wird man vielleicht weniger kaufen, weil man doch das Geld mehr zusammenhält. Das denke ich mal ist der Trend. Experimentieren Sie da auch? Es gibt ja manchmal so Stollen mit Ananas oder mit was weiß ich, was da alles reingemacht wird. Genau, wir haben unseren, also ich habe den Werniger oder Schlossstollen seit ein paar Jahren ins Leben gerufen. Die, die Stollen werden mit heimischen Dingen gebacken, das heißt mit Mehl aus der Harzregion, mit Früchten, die kandiert werden hier aus der Region Sauerkirschen von Traditionsobst Dr. Bosse zum Beispiel oder auch Nüssen aus heimischem Anbau hier. Das ist, äh, und da machen wir einen Werniger Schlossstollen, der dann auch selbst im Schlosskeller 14 Tage liegt, um, um sein Aroma richtig zu entfalten. Eine tolle Schmuckverpackung dazu, ein bisschen Geschichte um das Schloss, äh, kommt sehr gut an. Im Radio war
1: neulich eine Umfrage beim MDR, der Stollen schmeckt am besten, wenn. Und einer antwortete dabei, um Ihnen vielleicht eine kleine Inspiration zu geben, wenn er aus Fleisch ist, weil ich keinen Stollen mag, essen Sie
2: auch trotzdem Fleisch oder nur Süßes? Ich esse auch sehr gerne Fleisch, natürlich, ganz klar. Aber wie würden Sie es ergänzen, der Stollen schmeckt am besten, wenn? Wenn er aus sehr guten Rohstoffen gemacht ist, das ist das A und O bei einem Stollen. Also da darf ich nicht auf Kosten achten, sondern muss wirklich mal echte Vanilleschote mit reinnehmen. Oder auch gute Früchte, vor allen Dingen gute Rosinen. Nicht die billigen aus der Türkei, sondern vielleicht auch die guten und teureren aus Australien. Was kommt bei Ihnen Weihnachten auf den Tisch, außer Stollen? Was Leichtes. Also eine leichte Obsttorte mit frischen Früchten kommt immer am Nachmittag gut an, nach dem schweren Mittagessen. Okay, dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
1: Der
0: Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Ja, also ich glaube, als Konditor wäre ich noch dicker.
0: Ja, da bin ich mit dir <lacht> mal einer Meinung.
1: Ich kann dann auch nicht, nicht aufhören zu naschen. Aber war, war ein spannender Einblick, den er uns hier mal gegeben hat. Und äh, es gibt einen Kritikpunkt, den ich an diesem Fest anbringen muss und wo ich ehrlich gesagt auch einfach darum bitte oder fordere, es im nächsten Jahr. Besser zu machen. Und zwar habt ihr auf dem Marktplatz einen großen, großen Brunnen. Warum ist dies zum Anlass des Festes kein Schokobrunnen?
0: Ah, das ist jetzt, jetzt geht es natürlich in diese Science Fiction World.
1: Was ist denn daran Science Fiction? Hast du noch nie einen Schokobrunnen gesehen? Ja, habe
0: ich einen Schokobrunnen gesehen, aber du hast auch den See, du hast auch den äh, Brunnen auf dem Marktplatz gesehen, ne? Also die ja, und? Den natürlich in einen Schokobrunnen zu verwandeln, ist geil, aber was, was macht er dann? Die ganze bespritzt er dann die Leute, die, die 100.000? Man, man kann da seine
1: kind, Kinder eintauchen oder irgendwas. Chris, und geht nicht, ist immer ein Mangel an Fantasie. Also
0: Ge geht nicht, gibt's nicht. Okay, ja,
1: hast du geht auch Geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. Aber es gab ja auch noch eine ganz besondere Praline zum Anlass des Fests,
0: richtig? Die Knusper-Nougat-Praline von der Konditorei Vika, richtig, extra gemacht, angefertigt, verarbeitet eben zu diesen zehn Jahre schokolart wernigerode Spricht man das überhaupt so aus? Schokolart, Ja.
1: Schokolade. schokolart Also es spricht sich ja so etwas französisch aus. Konsequenterweise müsste man ja dann auch Wernigerode sagen, wenn man Chocolat sagt. Die Schokolade war Moment. Die Chocolat Vernigerodé.
0: Mhm. Weißt du denn eigentlich, ähm, ja, aus was dieser, diese Knusper Nougat Praline äh, angefertigt wird? Ich vermute mal aus Knusper und Nougat. Ja, aber ist, ist es ist bestimmt bestimmter Nougat. Also, oder? Oder? Chris.
1: Das weißt du jetzt wahrscheinlich tatsächlich mal besser als ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber auch nur, weil ich geguckt habe. Das ist richtig. Ja, also es ist Haselnuss-Nougat äh, mit einer äh, knusprigen Waffel und zarter Vollmilchschokolade. Jedenfalls ähm, steht es so auf der Website geschrieben. und äh, jetzt habe ich Hunger. Äh, ja. Nein, wir nehmen jetzt erstmal auf. Danach kannst du dich damit vollstopfen. Ja,
1: mhm. gut. Gibt ja noch ein paar weitere Ws, also zum Beispiel Veranstaltungen, die auch in Wernigerode den äh, Schatten vorauswerfen und es ist bald soweit, die Tage werden kürzer, die Lebkuchen stehen im Supermarkt, weh wie Weihnachten steht vor der Tür und das unter anderem auch in Wernigerode und zwar öffnet dort auch ein Weihnachtsmarkt und äh, wir haben ja das Städtchen gesehen. Es ist also auf jeden Fall mega gemütlich da. Also das kann ich mir richtig lebhaft vorstellen in diesen alten Fachwerkhäusern, oder?
0: Ich kann mir das auch vorstellen, also de definitiv und wenn man sich ja jetzt mal überlegt, allein jetzt schon bei diesem Schokoladenfest, die Restaurants, die Geschäfte, die Cafés, alles war voll und wenn ich mir jetzt die Innenstadt auch schön beleuchtet vorstelle, da kommen natürlich auch wieder viele, viele Menschen und wollen sich das anschauen, also auch das wird wieder ein ja. Magnet sein, obwohl man ja sagen muss, ähm, Weihnachtsmärkte gibt es überall, nicht nur bei uns in Sachsen-Anhalt. Wir haben natürlich mit die Schönsten. Aber ja, wir haben die
1: Schönsten, also bitte.
0: Aber sie gibt es natürlich in ganz Deutschland. Aber ich glaube, gerade im Fokus in der Region Harz, das ist nochmal eine Besonderheit. Ich glaube es einfach schon. Das macht was mit einem.
1: Ja. Kleiner, kleiner Service noch. Also Wernigerode geht los am 25. November und endet am 22. Dezember, also kurz vor dem Fest. Also das ist genau
0: diese perfekte Weihnachtsmarktzeit.
1: Ja. Wir Glühleid. haben uns ja in Magdeburg gefragt, also der wird ja vom 21. November bis 15. Januar gehen, die Lichterwelten zumindest. Der Weihnachtsmarkt an sich vom 21. November bis zum 29.11. Und äh, wir haben uns ja in der letzten Folge gefragt, Energiesparen, Lichterwelten etc., und ich habe nochmal auf der Homepage nachgeguckt, also tatsächlich jetzt zum Beispiel auf dem Domplatz, dort haben die Elemente in den letzten Jahren 24 Stunden gebrannt, also waren an, nicht gebrannt und jetzt wird die Beleuchtung tagsüber ausgeschaltet und von 15 bis 9 Uhr werden die Elemente dann wieder beleuchtet und auch bei den anderen Standorten gibt es Anpassungen der Zeiten, wann dann also beleuchtet wird. Und so will man also auch nochmal ein Schärflein dazu beitragen, Energie zu sparen. Ohnehin waren es alles LEDs, die schon sparsam waren. Aber man schaut also hier auch nochmal nach und finde ich dann auch ehrlich gesagt gut.
0: Ja. Ne? Was schätzte, wie ja. viel. Warte, warte. Also äh, dem schließe ich mich auf jeden Fall an ich finde es gut, dass diese, die, diese Veranstaltungen, diese Feste durchgeführt werden, weil wir jetzt so lange drauf gewartet haben und es gab kam immer wieder zu neuen Ausfällen Deswegen und die Menschen wollen das ja auch. Deswegen finde ich es eine schöne Idee, aber dass man trotzdem mit einem Auge dann auch darauf guckt, den Input mit aufnimmt, finde ich klasse. Bitte.
1: Und Sie sind sogar so transparent und schreiben auf der Homepage, wie viel Strom verbraucht wird. Also Erzähl. und zwar für die Lichterwelt äh, November bis Dezember insgesamt 25.000 Kilowattstunden. Das entspricht also ungefähr dem Jahresverbrauch von sieben drei Personenhaushalten.
0: Also ich glaube, ja, dafür also ich weiß jetzt,
1: halt auch schön.
0: Ich weiß ja genau. Ich weiß jetzt halt nicht, wie der Vergleich in den letzten Jahren war bei normalen Lampen. Aber ja, ich glaube, das waren
1: schon immer LEDs. Und äh, wenn man den Weihnachtsmarkt mal komplett und an sich betrachtet, da werden also 266.000 Kilowattstunden und ein paar äh, noch verbraucht. Und seit 2010 ist der Verbrauch aber auch um 40.000 Kilowattstunden gesunken. Ich finde aber auch, auch in diesen Zeiten, auch in den schweren Zeiten, ähm, man muss es sich auch leisten. Also du, du kannst ja jetzt Mach's nicht jetzt. wirklich nur in der Dunkelheit sitzen und sagen, oh, ja, wir können ja nicht. Also äh, man muss es sich leisten und es ist auch gut, dass es gemacht wird. Punkt.
0: Punkt, genau. Einfach und, Punkt. Und genau. es ist ja nicht nur, also die Lichterwelt in Magdeburg ist immer was Besonderes. Ich war auch schon da, du warst wahrscheinlich auch schon öfter da. Ähm, wir waren sogar
1: schon zusammen da. Chris. Wir war,
0: ja, aber das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich da war. Und äh, da muss ich sagen, das, das muss man einfach miterlebt haben, weil das ist, das, das bringt nochmal dieses, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Weihnachten hat ja ein Flair, überall, Ach. ja, aber ein besonderes und das ist überall, ähm, aber ich finde, wenn, in, wenn die in Magdeburg dann die Lichterwelt ist und dort dann alles so schön beleuchtet ist, dann geht das, hat das so einen kleinen Disney-Charakter, finde ich.
1: Okay, solange du dann nicht anfängst da einfach zu tanzen und zu singen, ist mir alles recht. Ich würde nochmal ganz gerne nach Wernigerode zurückkommen, <lacht> denn dort habe ich noch ein W, äh, was zumindest in der Nähe stattfindet. Wir haben auch schon mal bei unserer F-Folge, glaube ich, drüber gesprochen, über Feuer, über die Waldbrände, die in diesem Jahr äh, im Harz waren. War ja in den Medien zu sehen, wie, wie dort halt der Brocken raucht. Und die Grünen haben eine kleine Anfrage gestellt im Landtag und hat also dort auf einer Karte eingezeichnet, wo die Waldbrände waren. Und es gibt eine Häufung an, den, an der Strecke der Harzer Schmalspurbahn.
0: Mhm.
1: Also das ist im Prinzip jetzt gesichert. Das hat jetzt unter anderem hier auch der MDR gemeldet in der Nachricht, die wir jetzt hier ja noch mal rausgesucht haben. Und ja, jetzt muss man halt oder sucht man halt nach Lösungen, vielleicht mit alternativen Antrieben etc. Aber ich muss immer ganz ehrlich sagen, meine, die Harzer Schmalspurbahn fährt ja teilweise schon mit alternativen Antrieben, also dass dort eine Diesellok fährt oder, ja, eine Diesellok fährt. Und ich finde aber, da ist so dieser ganze Charme weg.
0: Wenn was passiert?
1: Wenn dort keine Dampflok durchschnuffelt sondern wenn das mit so einer Diesellok abgefahren wird also so es mir jetzt schon. Man, man steht ja manchmal da und dann kommt die Dampflok und man oh und das hat so einen bestimmten Flair und man sagt dann oh guck hier und tralala, Aber wenn dort halt dann so ein, so eine so und ein Ferkeltaxi, wie man ja dann teilweise auch sagt, vorbeifährt, dann sagt man sich halt okay schön, ist halt jetzt hier ein Zug vorbeigefahren. Und das kann ich halt mir schon vorstellen, fahren. dass das auch den Touristen so geht ja. und die dann eben äh, gar nicht mehr so die Lust haben, dann genau mitzufahren, Also ich nicht weiß es
0: mitfahren. nicht mitfahren, richtig
1: genau weiß nicht, wie es bei den bisherigen Strecken ist. Also vielleicht gibt es ja da auch Erfahrungen und dann sagt man, äh, nö. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn dann äh, dreimal im Jahr der Brocken brennt, ist auch doof.
0: Aber da kann man doch bestimmt, also das war jetzt mit dem Brocken, ist Es ist jetzt meine Einschätzung und das ist eine subjektive Einschätzung sein, aber das mit dem Brocken war jetzt in diesem Jahr, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so weit ging jetzt meine Recherche nicht, ob in den letzten Jahren äh, auf der Brocken gebrannt hat, es eskalieren ja nicht immer. alle
1: Waldbrände so wie dieses Jahr.
0: Genau. Also, jedenfalls fand es nicht so richtig äh, so große mediale Berichterstattung, Aufmerksamkeit. Äh, äh, so dass ich sagen muss, vielleicht war das auch nur eine einmalige Situation. Ich weiß es nicht.
1: Naja, es ist jetzt schon häufiger vorgekommen und äh, wie gesagt, man hat also hier tatsächlich ein riesen Ausmaß gehabt dieses Jahr. Und rund eine Woche hat es da gebrannt, wenn du dir das einfach mal auch von der äh, Zeitdauer überlegst. Und hier ist auch die Karte von der Nationalparkverwaltung, die ist hier eingeklinkt, Und man sieht da schon, dass das also rund um die Harzer Schmalspurbahn ja. äh, deutlich mehr Punkte sind als außerhalb der
0: Strecke. Ja, also ich, ich glaube schon, es muss definitiv was passieren nach dem Waldbrand in diesem Jahr. Haben, wir haben es einfach gemerkt aber haben wir jetzt an also haben wir andere äh, Überlegungen was da noch gemacht wird? könnte ich nicht du
1: nee also man muss schon gucken man muss es sicher machen äh, nur vielleicht findet man ja irgend so einen Zwischenweg dass man an den Lokomotiven an den Zügen irgendwas aufrüsten kann sodass es eben sicherer wird
0: oder in gewissen also Berggebiet um die ich weiß
1: jetzt auch nicht, woran es liegt. Also ob es jetzt wirklich an den Zügen liegt oder äh, ich sage es jetzt mal ganz böse, vielleicht sind es auch Fahrgäste, die von diesen Plattformen, die da sind, irgendwelche Zigaretten runterschnippen. Das kann ja auch sein. Oder, oder was auch immer. Ne? Ich glaub, Wobei ich mir dann auch, auch sage, so was drin. weiß ich nicht. Also Das es kann vielleicht auch ein Mix aus allem. Also definitiv ein Thema, wo wir auch noch mal dranbleiben
0: sollten. Auf jeden sollten. Fall, ja. ja.
1: Aber ein weiteres W steht ja vor der Tür neben Weihnachten. Kannst du dir ausdenken, welches ich
0: meine? Ein anderes W steht vor der Tür. Na, wahrscheinlich dann aber auch in Bezug auf Weihnachten die Winterzeit.
1: Genau, Yay. Chris. Du bist, ja doch, du lernst dazu. <lacht> Und was ist immer das Schlimmste im Winter?
0: Die Kälte.
1: Ja, Dass auch. Und was kommt der mit Autofahrer? der Kälte noch? Ja, Eis für Autofahrer. Ich weiß nicht, hast du schon einen Autofahrwinter erlebt? Ja gut, der voriges Jahr kann man Aber, den Wollte ich mal sagen,
0: kann man den letztes Jahr mitziehen? Nee. Nein, 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 nein. Kann man nicht, dann Aber ich hatte
1: zum Beispiel jetzt die Niederlassung Ost der Autobahnen, also die ja bei uns mit Sitz in Sachsen-Anhalt, auch gemeldet, dass sie ja, bereit sind für den Winter. 18 Autobahnmeistereien in der Niederlassung Ost, 180 Fahrzeuge, wollen dann also für die Sicherheit sorgen, 600 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, 40.000 Tonnen Salz, 2,6 Millionen Liter Sohle, um die mehr als 3.000 Kilometer abzusichern. Und das, ich finde das ja immer so spannend, weil erstens mal frage ich mich immer, wenn jetzt wirklich so ein Schneechaos, so ein Eiskaos kommt, wie kommen dann die Fahrer dieser Räumfahrzeuge auf Arbeit? Die haben alle eins zu Hause stehen. Ja, in der Garage, ein, ein <lacht> Räumfahrzeug, genau. Und ähm, jeder denkt ja dann, dass das Erste, wo geräumt werden muss, direkt vor seiner Haustür ist. Und da muss ich mal eine Lanze brechen, auch wenn viele immer meckern über den Winterdienst. Äh, es geht natürlich nach Priorität. Also wenn du halt in irgendeiner Dorfseitenstraße wohnst, <lacht> Grüße an Chris, dann äh, ja, so. wird dort wahrscheinlich nicht als Erstes geräumt. Aber die Bundesstraßen, die Landesstraßen und auch in den Städten und Gemeinden, innerhalb von so 12 bis 24 Stunden ist die Lage dann auch im Griff. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und dort ein, ein Herz an alle Winterräumfahrzeugsfahrerinnen und Fahrer.
0: Das hast du schön gesagt. Aber da gebe ich, ja. geb ich dir auch gerne recht. Und ja, auch, auch recht mit dieser Seitenstraße. Schon in das Dorf. zweite Mal in diesem
1: Podcast, dass du mir recht gibst. Willst du irgendwas von mir? Möchtest du irgendwie? Brauchst du Geld oder erhoffst Nein. du dir ein großes Weihnachtsgeschenk?
0: Gute Laune.
1: Gute Laune. Die habe ich doch fast immer. Mhm. Also die Winterzeit hat uns auch ereilt. Ich hoffe, das hast du gut verkraftet.
0: Die Winterzeit, die, hat, die Winterzeit hat uns ereilt? Wann? Jetzt gerade? Ja, die Umstellung hat uns ereilt. Ach so, Ach die Winterzeit jetzt in Bezug auf die Uhr. Ja, äh, ich habe es äh, ja. relativ gut verkraftet, muss ich sagen, als äh, das war, ich, ich, mir ist es zwei Tage vorher aufgefallen und da hat man sich dann erstmal gefreut. Also ich gehöre vielleicht noch zu der Riege, äh, wo man sich dann freut, dass man eine Stunde länger schlafen kann, zumindest dann im Winter. Aber ich kann mir vorstellen, äh, bei den ähm, älteren Damen und Herren äh, ist es äh, vielleicht gar nicht mehr so einfach. Oder Stefan? <lacht>
1: Was sollte das denn jetzt? bitte? Also man merkt schon, wenn die Stunde, wenn die Zeit umgestellt wird. Wo ist jetzt die Diskussion eigentlich wieder hin, die Sommerzeit abzuschaffen oder die Winterzeit abzuschaffen? Sie kam ja wieder. Ja, die kommt ja jedes Mal, aber dann ist auch wieder Schluss. Und das ist ja das, das Doofe dann irgendwo. Ich hätte zum Abschluss noch ein ganz kleines Weh. Wir sind ja auch so ein bisschen der Podcast, wenn wir dann schon so ein Buchstaben vor uns haben, dann äh, gucken wir natürlich auch mal in die letzten Winkel des Landes. Oh Gott, hoffentlich hat das jetzt. Äh, ja, und somit unter anderem auch nach Weh wie Werdershausen. Und dieser Ort äh, zeichnet sich aus durch Diederich von dem Werder, der da geboren ist und auch äh, in der Nähe verstorben ist. Und zwar 1584 ging das Ganze los. Und äh, ja, was hat er gemacht? Also er hat ziemlich viel gemacht für seine damalige Zeit. Er war zum Beispiel ein Übersetzer, ein Epiker, ein Kirchenlieddichter und er war auch Mitglied in der sogenannten fruchtbringenden Gesellschaft in Köthen. Und was ist das? Chris, Preisfrage an dich. Was macht die fruchtbringende Gesellschaft?
0: Naja, man muss ja dazu sagen, dass äh, in Köthen ja die neue fruchtbringende Gesellschaft sitzt. Und die fruchtbringende Gesellschaft, die beschäftigt sich mit unserer altehrwürdigen deutschen Sprache.
1: Das ist korrekt. Und er war 1620 schon dabei. Also da haben sie sich schon dafür eingesetzt, dass die Sprachakademie, wie man ja auch sagen könnte, ähm, ja, dass die deutsche Sprache halt die deutsche Sprache bleibt, sich auch weiterentwickelt natürlich aber halt auch äh, ein bisschen so die sprachwarer, ne? also die jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, ihr müsst nicht Highlight sagen, da sagst doch da zum Beispiel auch mal Höhepunkt oder sag Strand statt Beach ne? und solche Sachen. Und die ganz, ganz großen Hardliner, die sagen dann sogar, du sagst bitte nicht Laptop, sondern Klapprechner, aber äh ich glaube, da kann ich mich dann ehrlich gesagt doch dann auch nicht mit allem anfreunden, was man Aber, sich da wünscht. Aber dass man ein bisschen drauf aufpasst, dass man vernünftig Deutsch spricht und auch die Grammatik vernünftig benutzt, das ist schon okay.
0: Aber glaubst du denn, dass das auch äh, in der fruchtbringenden Gesellschaft äh, dann diskutiert wird, dieses dieses Ver Ver Deutschen, vieler englischer Wörter, nee, andersrum. Die ja,
1: sind's. natürlich, also die, die neue fruchtbringende Gesellschaft, die führt ja auch Veranstaltungen durch, etc., ähm, wo es dann also zum Beispiel auch um solche Themen geht, wie wir aktuell mit Sprache umgehen, wie sich Sprache weiterentwickelt. Äh, da sind Wettbewerbe halt für junge äh, ja. Autoren und Autorinnen, also im Schulalter, die dann Geschichten schreiben etc. Also man übt dort schon den Umgang mit der Sprache und es gibt auch ein wunderschönes Museum in Köthen im Schloss sollte man sich mal angucken und auch dort geht es um Sprache und ihre Entwicklung. Das
0: wäre ja. ja mal, ja, das wäre ja mal ein, eine eine Aufgabe zu, zu schauen, wie viele Anglizismen verwenden wir jetzt eigentlich. Also ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich das jetzt einfach drin habe, aber
1: ja, es kommt immer drauf an. Also, man, man kann sich ja auch ein Stück weit dazu erziehen. Und ja, es gibt welche, wo ich sage, die gehören dann einfach dazu. Also, ein Laptop ist bei mir auch ein Laptop und äh, ja, ein Aber das Computer ist, ist ein, Computer ein Computer. Heißt, darüber
0: und, denkst du auch nicht mehr nach, ne?
1: Nee, also das. Ne. Aber es gibt noch eine wahnsinnig schöne Anekdote zu Werdershausen zu erzählen. Das ist ja wirklich ein. Ein Dörfchen, wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Einwohner es hat. Mal gucken, vielleicht kriege ich das Also jetzt eigentlich muss man ja noch. sagen,
0: dass dieser Diederich, von dem Werder sozusagen mein Dorfnachbar war. Ja, also Ist geboren genau. und gestorben ist er noch, also geboren in Werdershausen auf dem Rittergut und gestorben ist er ja noch näher an Glauzig dran, da wo ich Genau, herkomme.
1: aber wir sind heute nicht bei G für Glauzig und auch nicht bei R für Rheinsdorf, sondern Nein, bei ich W. Ich wollte aber
0: mal sagen, dass es eigentlich mein Bro war.
1: Okay. okay. Also, Werdershausen hatte 2014 233 Einwohner. Also, da kennt jeder jeden. Und man sich ja vorstellen, es gab dort die Situation, dass auf einmal 1995 ein Hubschrauber in diesem Ort landet. Und neugierig, wie Dorfbewohner sind und auch von diesem Radau, der da natürlich war, gingen dann alle Schlucks zum Sportplatz ganz schnell. Und aus diesem Hubschrauber stieg der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Echt? Die waren auf dem, ja, waren auf dem Weg zu einem Termin und äh, fanden wohl diese
0: und der Landschaft ganz schön
1: und den. Bitte?
0: Und er musste auf die Toilette.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ja, echt? Die, 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 ja, echt, genau. Äh, ne? Und haben sie, komm, hier, hier landen wir jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dann haben sie da einen Ortsrundgang gemacht. Äh, zwei Stunden lang war dann auch tatsächlich bei, ein, bei einem Einwohner auf Toilette. Und dort hängt heute noch ein Schild. Äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch halbwegs sicher zusammen. Ansonsten bitte verbessert mich. Hier saß, drückte und fühlte sich wohl Bundeskanzler Helmut Kohl.
0: Nein! Nein! Ja,
1: genau! <lacht> wow! Das, das hängt dort also auf Toilette und es gibt ja auch einen großen Karnevalsverein in Werdershausen, äh, wer sich mit zum Beispiel karnevalistischem Tanzsport beschäftigt. Die äh, haben also auch schon mal den einen oder anderen Landesmeistertitel errungen und dann war also auch noch mal eine Delegation in, äh, bei ihm zu Besuch im Bundestag und äh, ja, so spielte es sich ab.
0: Also man muss dazu Und diese sagen,
1: Geschichte wird auch heute noch bei einem guten Glas Wein gerne erzählt. Also man muss,
0: man, muss, man muss dazu sagen, dass es erstmal eine Besonderheit ist, wenn überhaupt in einem kleinen Dorf, ich kenne es ja auch, ein Hubschrauber landet. Aber wenn, ja klar. Aber wenn dann Helmut Kohl noch drin ist, ich weiß gar nicht, wie ich dann, wie ich, dann ich glaube alle haben sich erstmal äh, verbeugt, ich weiß es nicht.
1: Nein, aber man war schon überrascht. Ne? Wie gesagt, diese Geschichte wird ja heute noch bei einem guten Glas Wein erzählt. Mhm. Und ach, wie komme ich zu dieser grandiosen? Aber hast du das
0: jetzt noch mal gesagt, um
1: auf W zu kommen? Ja, um die Überleitung zu kriegen, die ah. du mir zerkloppt hast, um Sorry. ganz ehrlich zu sein. Ähm, denn wir sind am Ende dieser ersten W-Folge. Und in der nächsten Folge, da geht es dann um ein weiteres Weh aus Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das leckerste Weh von allen. Und zwar um den Wein unten von der saale unstrut region ne? Und da schauen wir mal, ja, was Sachsen-Anhalt dort so alles zu bieten hat.
0: Und darauf muss ich Bist jetzt... Du uh, also, oh, Bist du Weintrinker? Was? Bist du Weintrinker? Grundsätzlich... Mh, Rüge. Äh, grundsätzlich nicht. Nein, eigentlich gar nicht. Aber vielleicht, also ich habe es auch noch nie, noch nie so richtig probiert. Ich hatte damit irgendwie noch nicht so richtig ähm, Kontakt. Du?
1: Ja, ich trinke schon mal ein Glas Wein und ich würde vorschlagen, jetzt in der Woche, die uns jetzt bleibt, werde ich dir einfach mal einen Schluck Wein zum Kosten vorbeibringen und an der nächsten Folge sagst du uns dann, ob er dir geschmeckt hat. Einverstanden? Okay,
0: na, dann ja, bedanke ich mich nicht.
1: bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Macht's gut für heute. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben an redaktion.sachsen-anhalt-podcast.de Macht's gut und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Winke, winke. Ciao. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.